1: Liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur siebten Folge von Trek am Dienstag, dem Star-Trek-Podcast. Ich begrüße Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Simon, grüß dich. Ja, schön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen auch heute wieder über eine Folge der Classic-Serie. Wir sind mittlerweile angekommen bei der Folge What are little girls made of? Zu deutsch der alte Traum. Und Sebastian,
0: wann wurde diese Folge denn das erste Mal ausgestrahlt? Die lief das erste Mal am Donnerstag, den 20. Oktober 1960, auf NBC im US-Fernsehen. Und ähm, auf Deutschland, in Deutschland habe ich gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube die meisten aus der ersten Staffel das waren die die erst seit eins hinterher aufgegriffen hat weil die so gruselig waren dass die erst in den 80ern ausgestrahlt wurde hast du das
1: ich habe es tatsächlich parat ja wenn du mich nicht hättest 18. Oktober 1987 tatsächlich also wie du auch Na gesagt gut. hast in den 80er Jahren erst hattest du eigentlich 1960 gesagt du meintest du bestimmt 1966 oder habe ich 1960 gesagt? Ich glaube, du hast 1960 gesagt, ja. Es
0: kann sein, es ist unglaublich warm, wie immer, Alter, wo ich aufnehme, da ist <lacht> mein Kopf ein
1: bisschen weich. Du, äh, warm ist auch die Folge. Ich kann mich daran erinnern, ähm, es ist eine der Folgen, die mich so als jungen, hormongesteuerten Mann damals, als ich das erste Mal gesehen habe, sehr beeindruckt äh, hat. Und das ja, hat vor allen Dingen an äh, Sherry Jackson in ihrer Rolle als Andrea, da kommen wir aber gleich noch drauf, äh, zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt, oder? Ja, sehr gut. Finde ich genau. prima. Interessant finde ich, also die Folge stellt ja erstmal einen Nebencharakter in den Vordergrund und zwar Nurse Chappelle. Die ist zwar schon aufgetaucht in den Folgen davor, wird ja gespielt bekanntermaßen von Majel Barrett. Die hat ja dann die Rolle der Luxana Troy später übernommen und auch den Bordcomputer sehr häufig gesprochen in Next Generation und folgenden Serien. Ja, und es ist ja so eine klassische Sci-Fi-Story über Androiden, menschliche Doppelgänger, was ist echt, was ist falsch und geschrieben wurde die von einem sehr bekannten Autor, nämlich von Robert Block, also den kennt man, wenn man sich so ein bisschen in der Sci-Fi und Horrorliteratur auskennt, das war ja so ein Zögling des, des von, von H.P. Lovecraft, des legendären H.P. Lovecraft, das meine ich nicht nur positiv. Und zu, sein, zu seinen bekanntesten Werken gehören tatsächlich auch die Bücher, also die Buchvorlagen für äh, Hitchcocks Psycho und Psycho 2. Der tritt bei Star Trek auch des Öfteren als Autor auf und schrieb dann später auch noch die Folgen Das Spukschloss im Weltall, fantastischer Titel, Original ähm, nee. Catspaw und die ja. Folge Der Wolf im Schafspelz, im Original Wurf in the
0: Fold. Und äh, worum geht es eigentlich in der Folge? Ja, der Blog war so ein bisschen der Go-To-Horror-Guy irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich finde auch, wir haben hier eine richtige Horrorgeschichte, weil es geht so ein bisschen äh, Mary Shelley-mäßig damit los, dass wir eigentlich eine schöne waschechte Frankenstein-Geschichte serviert bekommen. Mal ganz davon, also Frankenstein's Monster, man sagt ja immer Frankenstein, äh, wenn man das Monster meint, aber eigentlich heißt es ja Frankenstein's Monster und einer von den Typen sieht ja auch so aus, der da rumläuft. Genau, ja. Ja, äh, genau, genau in die Richtung geht das eigentlich so. Hm? Ja, wir ja. Bekommen, ja, wir bekommen, wie du eingangs sagtest, so die Fragen, was ist Maschine, was ist Mensch ähm, und wo ist vielleicht sogar die, die Schnittstelle, aber es ist auch so ein richtig gotisches Horrorstückchen, wie ich finde.
1: Hm? Absolut, ja. Ja, die Ausgangslage, die da habe ich mir auch schon wieder die Frage gestellt, die wir uns öfter mal so stellen. Die Enterprise, kann man die eigentlich mieten für persönliche Belange? Weil es geht ja so los, dass die Enterprise zum Planeten Exo 3 fliegt, um einen ja, Wissenschaftler zu kontaktieren. Das ist der Dr. Roger Kirby. Und der Roger Kirby ist der ehemalige Professor, wenn ich das richtig verstanden habe, von Nurse Chappelle, also von Schwester Christine Chappelle ja. und auch ihr ehemaliger Verlobter oder ihr, immer noch ihr Verlobter, keine Ahnung und äh, warum fliegt die Enterprise dahin? Fliegt sie dahin, weil die Chappelle mal den Kirk gebeten hat, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ich möchte mal hier wissen, was mit dem Kirby ist oder haben die einen offiziellen Auftrag? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt,
0: weißt du das? Ich also das wird ja nicht so richtig erklärt. Die sind am Anfang, wie es so oft ist, und dafür bin ich auch eigentlich dankbar, unterwegs schon. Man geht so in medias res, ohne Zeit damit zu verschwenden, das Vorgeplänkel zu zeigen. Aber dadurch kommen natürlich gerade solche Fragen auf, wie du sie jetzt gerade stellst. Ich schätze schon, dass irgendwie man dahinter gekommen ist, dass dieser Professor, der ja augenscheinlich irgendwie erstmal verschwunden ist, jetzt doch wieder existiert. Und ja, dann ist es sicherlich, so, dass irgendein Schiff der Sternenflotte die damals noch nicht so benannt wurde, dahin fliegen muss und mal nach dem Typen schaut. Ob das jetzt die Enterprise unbedingt sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber äh, ich würde das jetzt mal so auslegen, dass die ähm, dass die Christine gesagt hat, ja, mein, F das ist übrigens mein Verlobter. Vielleicht könnten wir dasjenige Schiff sein, das sich dorthin auf den Weg macht. Ja, und so fliegen sie dann dahin. So, das ist mein, ich habe ja oft so, dass ich mir im Kopf Sachen zurechtbiege, damit sie irgendwie okay sind. Und das ist mal wieder so ein Fall davon. Hm.
1: Ja, fliegen, fliegen dann halt dahin. Und der Kirby meldet sich dann auch tatsächlich auf den Funksprung. Funkspruch. Das fand ich auch bemerkenswert, weil vorher hieß es halt, es waren schon zwei Expeditionen wohl da, die konnten den nicht finden. Und die Enterprise, ja, die versucht dann, diesen Planeten zu kontaktieren. Und tatsächlich ist Kirby da und er stellt eine, eine ganz seltsame Forderung auf. Er sagt nämlich, Kirk möge doch bitte alleine herunterbeamen. Und ähm, die sagen dann so, ja, das ist aber ein unusual request, also eine ungewöhnliche Forderung oder sowas. Wenn ich jetzt Captain Kirk wäre, ich hätte das glaube ich gar nicht gemacht. Also ich, mir kenne das sehr, sehr komisch vor.
0: Ja, und ein Jahrhundert später zu Picard und Co. wäre das dann absolut undenkbar gewesen. Da hätte sofort der Riker mal eben aufgezeichnet und gesagt, nee, nee, Captain, also äh, es gibt hier Sicherheitsvorschriften äh, und denen gehen wir jetzt auch nach. Im 23. Jahrhundert war das alles noch ein bisschen mehr Rock'n'Roll, also hat der Kirk gesagt, naja gut, dann gehe ich jetzt mal runter, ich nehme die Christine mit, aber erstmal gucken, erstmal gucken wir beiden alleine, naja. Es ist ein bisschen seltsam. Ja. Genau. Aber er verhält sich ja nicht völlig dumm, was das angeht. Denn was macht er gleich als erstes, als es ihm dort unten ein bisschen Spanisch vorkommt? Du meinst jetzt äh, den, den, äh, den Kirk. Der
1: Kirk, der holt dann zwei äh, Sicherheitsleute von, äh, von Bord der Enterprise. Die sollen dann runterbeamen Und das sind zwei Red Shirts, Rayburn und Matthews. Und äh, ja, die beiden, die werden die Folge ja nicht lange überleben. Sind das jetzt eigentlich die ersten beiden richtigen Red Shirts? Ja. Also die ersten beiden richtigen Red Shots, die sterben. Ja, mhm. genau. Das, das meine ich ja auch. Ne? Wir hatten ja schon, in den, glaube ich, in der allerersten Folge, sogar The Man Trap, hatten wir schon Mitglieder des Landungsteams, die dann drauf gingen, aber die hatten keine roten Hemden
0: an. Ja. Die hatten alles Mögliche an. Vom blauen Hemd bis zum Strahlenschutzanzug hatten die alles an, aber kein rotes Hemd. Also die, Da ist die erste Folge völlig an den Klischees vorbeigegangen. Ja. Aber jetzt, macht, jetzt machen die Red Shots ihrem Namen äh, alle Ehre, und äh, die, die sterben auch, also zumindest der Erste, finde ich, der stirbt richtig toll, der stirbt nicht einfach nur, sondern ähm, die bieben sich dann ja auf den Planeten runter und man ist erstmal in einer herrlichen, toll ausgeleuchteten Tropfsteinhöhle, ganz stimmungsvolles Set und in der Mitte von der Tropfsteinhöhle ist ein bodenloser Abgrund, ach, genau. auch wie aus so einer Horrorgeschichte eigentlich. Ja, von Kirk, aus Kirks Sicht fällt dann einer dieser beiden Sicherheitsleute da rein. In Wirklichkeit wird dem Ganzen so ein bisschen nachgeholfen, aber wenn der, der fällt dann da rein und ich glaube, man hört auch diesen Schrei, der geht so die ersten ja. Verzeihung, verzeihung. Ich wollte Die ersten dreieinhalb Kilometer hört man tatsächlich, wie er schreit. Ja.
1: Es ist ganz toll. Also wie du auch schon sagst, dieses Set, das, das fand ich auch ganz fantastisch, muss ich sagen. Also unglaublich fantasievoll, ein ganz, ganz mysteriöser Ort irgendwie. Auch hier wieder ganz toll ausgeleuchtet. Ne? Also wie sie da mit den Farben spielen. Natürlich alles sehr, sehr Sixties, aber das mögen wir ja eigentlich auch an der Serie. Und dann halt dieser, dieser, dieser Tod. Also man sieht erstmal diesen, diesen Riesen ganz kurz, ja diesen glatzköpfigen Riesen, der dann später noch ein bisschen genauer vorgestellt wird und äh, es wird zwar nicht gezeigt, dass er diesen, ich weiß nicht, ob es Rayburn oder Matthews war, ich glaube Matthews, wird da in diese Schlucht gestoßen, aber man, 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 man kann darauf schließen, dass er das wohl war. Ne? Und das nimmt den Kirker erstmal richtig mit. Ne? Sie treffen ja diesen, diesen Dr. Brown dann, ja. den Chappelle auch Brownie nennt, das ist so ein Gehilfe von dem Kirby wohl. Achso, ich dachte, du wolltest ja sagen, das ist so ein, so ein Keks den man isst. <lacht> das auch, ja. Oh, jetzt jetzt habe ich Hunger, verdammt. Aber das fand ich, das fand ich dann auch sehr sehr, also ich fand es auch schon ganz gut, dass der dass der Kirk dann erstmal so ein bisschen innegehalten äh, hat, ne, und nicht gesagt hat, oh, jetzt ist da der Dings runtergefallen und naja, ist egal, wir gucken jetzt erstmal weiter, sondern äh, er, er war richtig mitgenommen davon und da wusste man auch schon zu dem Zeitpunkt mit dem Brown kann eigentlich nicht, irgendwas nicht stimmen. Weil der sagte ja, 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 nee, der ist da jetzt runtergefallen, da
0: geht es ganz tief runter, der ist tot, aber jetzt kommt doch mal mit hier. Ja, der sagt vor allen Dingen nicht, tut mir irgendwie leid oder, oh, ja, ist gefährlich hier, sondern der sagt, und der sagt das auch so, wie man absolut ähm, misstrauisch werden muss, Ah, sehr, sehr bedauerlich. Dass da jetzt ihr Sicherheitsmann runtergefallen ist, wie schade, wie traurig. <lacht> Kann und, man nichts machen. Und <lacht> ja, dass da der Kirk nicht sagt: äh, Moment mal, äh, hatten Sie vielleicht irgendwie was damit zu tun oder warum benehmen Sie sich jetzt gerade ähm, noch weniger vertrauensweckend als Harry Mudd? während Sie mir das erzählen? Ja. Kirk wird nicht, wird noch nicht stutzig. Naja. Ja und dann, wie
1: gesagt, man sieht halt diesen diesen riesen Ruck heißt er glaube ich oder Rook. Und äh, das wird dann, wird dann später halt benannt. Und sag mal, wie, wie findest du eigentlich dieses Kostüm?
0: Das ist doch großartig, wie der aussieht, oder? Was meinst du? Der sieht einfach fantastisch aus. Also der ist total angsteinflößend. <lacht> und sie haben auch unglaublich gut gearbeitet mit dem Make-up in seinem Gesicht, um diese ähm, ja Frankensteins-monstermäßigen Konturen noch so nachzudunkeln. Also er sieht richtig eingefallen und gefährlich aus. Und... Ähm, da ja. gibt es auch eine lustige Geschichte zu, also den Ted Cassidy, so heißt nämlich der Schauspieler, mhm. als sie den das erste Mal dieses Kostüm gepackt haben und dem dieses Make-up verpasst haben, da kam gerade auf dem Desilu ähm, Set oder in den in den Produktionsbüros kam ein äh, kam ein Bekleidungsvertreter vorbei und der Roddenberry <lacht> hat zu dem gesagt, komm, mach mal die Tür auf, empfang den mal. Und dann hat er die auf, Tür aufgemacht, Vertreter weiß, wie die Wand wohl gewesen. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, das Kostüm und das Make-up, die scheinen ja zu funktionieren. Und aus reiner Dankbarkeit oder Wiedergutmachung hat dann tatsächlich Roddenberry diesem Mann drei Hosen abgekauft.
1: Fantastische Story. Die hatten es auch richtig faustdick hinter den Ohren <lacht> da bei ja. Silo. Ich erinnere mich, in der, in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir auch diese Geschichte mit dieser Schaufensterpuppe, die einer der Produzenten in, seiner du, in, seinem, in seinem Duschraum da versteckt hat oder so. Die, die waren wohl, die haben wohl gerne mal Scherze
0: getrieben da. Ja, rustikale Genossen. Ich glaube, die haben auch das gerne mal cool. einen genommen zusammen. Also so stelle ich mir das vor und, ne? und dann sind die auf diese blöden Ideen gekommen. Ne? Ja,
1: dass, dass, der Herr Roddenberry kein äh, Kind von Traurigkeit war, was das anbelangt, das wissen wir ja. Äh, da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Ein sehr <lacht> boulevardesken Podcast, aber da sind jetzt <lacht> erstmal hier nichts
0: verloren, glaube ich, oder? Ja, das stimmt wohl. <lacht> ja. ja, der äh, Ted Cassidy, kennst du den noch von woanders her? Den Schauspieler? Ich hätte, er, er kam mir so ein bisschen bekannt vor.
1: Ich hätte es aber nicht gewusst, wenn ich es nicht in der Recherchearbeit zu dieser Folge gelesen hätte, tatsächlich. Äh, Adam's Family.
0: Ja einer der großen, einer der großen Star Trek Traditionen möchte ich fast sagen, dass die Leute, die bei der Adams Family den Lurch gespielt haben, dann hinter eine Rolle bei Star Trek bekommen. Das ist einmal der Ted Cassidy hier und das wird später der Carol Stroiken sein, der in den 90er oder 80er Filmen von der Adams Family den Lurch gespielt hat und dann die Rolle des Mr. Hom übernimmt. Genau. Der auch viel zu tun hat mit Christine Chapel, also also mit Major Rod Major Barrett möchte ich jetzt mal sagen, lieber, also es genau. ist, alles hängt irgendwie zusammen. Es ist es gibt keine Zufälle in Hollywood, glaube ich und was Star Trek das angeht. Stimmt,
1: ja. ja. Ja, es wird ja direkt dann äh, nach dieser Todesszene, gibt es ja schon so ein bisschen den Hinweis darauf, dass äh, irgendwas mit Maschinenwesen da wohl Sache ist. Ich glaube, der Brown erzählt so ein bisschen was, das ist ja so eine eigentlich ist es ja so eine Ausgrabung da oder so eine archäologische Städte, die der äh, Kirby wohl entdeckt haben soll. Und ja, die Kultur von Exo dry, äh dry, die Kultur von Exo 3, die hat wohl dann wohl auf Maschinenwesen irgendwas, hat irgendwas damit zu tun oder so. Da weiß man schon, irgendwas ist hier komisch. Und dann kommen sie ja in diese, ja, in diese Wohnstätte sozusagen, da mitten in der Höhle. Und da muss ich erstmal, dachte ich erstmal so ein bisschen an James Bond und Dr. No. Also das Ganze sah irgendwie so, sieht so richtig aus wie so eine, wie so eine James Bond Festung da so mitten in so einem Berg. Das fand ich auch Absolut fantastisch. Und dann taucht ja ein weiterer Charakter auf und da muss ich auch an James <lacht> Bond denken erstmal. <lacht> äh, wir reden über Andrea. Andrea, ja. genau. Ähm, mit einem unvergesslichen Kostüm. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Generell eine, eine sehr, sehr hübsche Frau, die äh, Shirley, wie hieß sie Sherry? Sherry, Sherry äh, Jackson, Jackson glaube ich. Äh, die aber auch die Andrea ähm, sehr, sehr gut spielt. Denn Andrea, das weiß man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ist ja auch ein Android. Und dann taucht endlich Kirby auf.
0: Dann haben wir sie endlich alle gesehen, genau. Und ähm, Kirby, der benimmt sich eigentlich ja so zwiespältig, möchte ich mal sagen. Einerseits ist er unglaublich froh und glücklich, seine Christine mal wieder zu sehen. Und äh, ist auch richtig gefühlsduselig, dass sie wieder da ist. Und gleichzeitig äh, ist er aber auch irgendwie äh, genauso Nervös irgendwie, möchte ich mal sagen, wie der Brown. Er ist nicht so ein ganz falscher 50er wie der Brown. Er benimmt sich viel aufrichtiger. Aber auch er scheint irgendetwas zu verbergen.
1: Das wird, das wird ja dann auch relativ schnell fallen gelassen, ne? diese falsche Fassade. Kirk möchte ja dann auch Verstärkung holen, weil ihm das Ganze irgendwie alles so ein bisschen komisch vorkommt da. Und dann geht es ja schon los, dass der Brown hier seinen Phaser zieht, den Kirk bedroht. Und dann kommt eine Szene, die ich unfassbar albern fand. Weißt du, was da nämlich passiert ist? Der, der der Kirk schnappt sich die Andrea, ja, ja. Und bedroht sie so und dann geht er so zur Tür, stößt sie dann aber weg, um sich hinter einem Tisch zu verschanzen. Und das klappt dann auch noch, ja. der Kirk er schieß, er schießt dann ja auf den Brown und der entpuppt sich ja dann als Maschinenwesen, man sieht das dann halt so, das kennt man ja aus diesen älteren Science-Fiction-Filmen, wenn da so ein Roboter quasi angeschossen wird, dass man so Drähte sieht und es raucht irgendwie ganz komisch ne? Er schießt den Brown, also die Szene wäre, eigentlich wäre das voll in die Hose gegangen
0: glaube ich das wirklich, wenn er es wirklich so gemacht hätte. Ne? Da passiert auch so viel gleichzeitig. Also dafür, yes. dass sonst Original Series immer relativ gemächlich inszeniert ist. Irgendwie passiert genau das, was du da gerade gesagt hast und der Ruck rennt aber auch noch irgendwie rein und, okay. und manifestiert sich dann da. Also da weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Kirk rollt sich so ab irgendwie und <lacht> <lacht> hinter den Tisch und Andrea Ruck rein schießen und dann ist der Brown gebrutzelt und dann Werbepause. Also äh, ein total chaotisches, aber von daher für mich irgendwie geiles Ende eines ersten Aktes. Auf jeden Fall, ich habe sehr gelacht, positiv einfach. Äh, fun pur. Man, man,
1: man ist ja auch sofort in dieser Handlung drin eigentlich. Ne? Es hat irgendwie, es hat irgendwie alles, es hat irgendwie so diesen riesen, äh, diesen Furchteinflößen, es hat diese zwielichtigen Charaktere, es hat halt die das Bond-Girl, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, in, in Anführungsstrichen. Also da ist schon, schon viel los einfach. ne Und das hat mich so ein bisschen begeistert. Was heißt so ein bisschen? Das hat mich
0: eigentlich begeistert, muss ich sagen. Also ich hatte richtig Bock, dann zu, se zu sehen, wie es weitergeht. Ja, ziemlich schnell kommen wir dann dahinter, was dort eigentlich so passiert ist da unten. Nämlich, wir haben schon vorhin den Robert Block erwähnt und seine Beziehung zum Lovecraft. So, ja zu Lovecraft. Und äh, es, es kommt ja dann auch die Rede darauf, dass es da eine uralte Zivilisation mal gab und das sind die sogenannten Old Ones, die Alten. Naja, und das ist ja auch ziemlich dem äh, Cthulhu-Mythos Mythos entnommen, auch wenn das nicht dieselben wohl sind, um die es da jetzt geht, aber die haben dann da mal eine roboter Sklavenzivilisation sich gebaut, die genau das tut, wozu jede Roboter-Sklavenzivilisation in der klassischen Science-Fiction eigentlich nur da ist, nämlich um sich gegen ihre Herrenrasse aufzulehnen und die alle umzubringen und ja, dass das Ganze dann katastrophal endet sozusagen. Hm. Und Schönen Gruß übrigens an deine Katze an dieser Stelle. Ja, den richte ich aus. Die, die miaut gerade hier die Zimmerecke an, ähm, weil sie oft denkt, dort wäre noch eine Tür, wo es weitergeht. Da, ist, Ach, da irrt sie. Okay. Okay. Äh. Okay. Hoffentlich ist es eine echte Katze und keine, keine Androidenkatze. Ich bin mir da auch manchmal nicht so sicher.
1: So, <lacht> jetzt habe ich, hab ich dich komplett rausgebracht. Ne? Ist egal.
0: Ist egal. Gut, ähm, wo warst du stehen geblieben? <lacht> ach eigentlich nur da, dass das so ein schönes so eine schöne klassische Science-Fiction Handlung ist von diesen von so einer alten Rasse die irgendwas hinterlassen haben was sie selbst dann umgebracht hat was ihnen zum Verhängnis geworden ist ja
1: ja und was dann als nächstes ja auch passiert ist dass wir sehen wie diese Androiden hergestellt werden und das fand ich ist auch eine, eine völlig ab absurde eigentlich aber eine tolle Szene irgendwie sehr fantasievoll wir sehen ja so ein, so ein Karussell quasi, so eine Drehplattform, auf der so ein Rohling, so ein Androiden-Rohling gelegt wird. Also ja, so eine, eine Gummimumie irgendwie, ne? Was, ne? Und der, der Kirk wird auf die andere Seite festgeschnallt und dann dreht sich das Ding. Und es dreht sich immer schneller und Kirk wird da so quasi kopiert in der Zeit. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll,
0: aber es ist irgendwie toll. Es ist, ich muss, es ist einfach toll. Es ist wirklich gut. Es funktioniert augenscheinlich auch ziemlich gut. Also, ja. Es kommt ein doppelter Kirk dabei raus, ähm, dem den man sogar noch Suggestionen machen kann. Ne? Also wir haben dann das erste Mal in, nee, gar nicht wahr. Wir haben schon das zweite Mal in der Serie den doppelten Kirk. Das wird ja auch ja. zum Ende hin äh, immer und immer und immer wieder passieren. Und äh, jetzt so am Anfang finde ich das allerdings auch noch ziemlich cool, wenn das passiert und dieser doppelte Kirk. Denn unser echter Kirk ist ja kein Dummi, der gibt dem gleich eine Suggestion mit auf dem Weg. Der bringt dem so ein paar rassistische, antivulkanische <lacht> Sprüche ja. bei, weil er sich natürlich schon denkt, irgendwann schicken sie den hoch auf die Enterprise und dann möchte ich bitte, dass der Spock, der ja der klügste von allen ist, an Bord des Schiffes ein bisschen stutzig wird und vielleicht mal nach uns schaut. Und diese komische, ja, diese bequeme Geiselnahme hier beendet, die hier gerade passiert. Hat er sehr schnell geschaltet, der Jim Kirk, muss man schon sagen. Ja. Aber warum macht, der, warum macht der Professor das überhaupt? Was hat er denn vor? Was ist sein Ansinnen, Simon? Der verdoppelt den Kirk ja nicht, weil er die Maschine da mal austesten will. Er hat ja auch, verfolgt ja einen größeren Plan. Er möchte quasi die Menschen verbessern. Das ist so sein, 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 sein Hauptplan, oder? Was meinst du? Ja, er träumt, und ich glaube, da ist der ziemlich gute deutsche Titel auch dran angelehnt. Er träumt ja. von der Unsterblichkeit, die er der Menschheit schenken will, indem er, indem er sie alle durch Androiden ersetzen lässt. Ja.
1: Und sie insofern aber auch ein bisschen gleichschaltet. Das habe ich auch daraus gehört. Also es ist schon so ein bisschen auch eine, eine, für mich gewesen, so eine, ja, vielleicht so ein bisschen so eine holzame Analogie auch zum Faschismus und zur Gleichschaltung. Ne? Also du, du kreierst dir quasi deine perfekten Menschen, ja, kopierst die halt einfach und die Menschen mit ihren Schwächen halt eben, dass sie älter werden, dass sie sterben und so weiter, das ist halt dann der,
0: dieser Fehler, der ausgemerzt werden muss, um in der, in der Sprache mal zu bleiben. Ja. Oder? Wie siehst du das? Ja, das sehe, ich, das sehe ich auch so. Der Kirk benennt es ja dann auch gleich beim Namen. Er sagt, sie wollen uns programmieren. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und das halte ich zu dem Zeitpunkt noch für sehr diskussionswürdig, weil er sagt, damit sind sie ja wie Caesar oder Hitler oder Genghis Khan. Ja, also es geht in die faschistische Richtung, auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist. Wie siehst du das? Ja, ja. Im, im, im Grunde ja, es ist halt so ein
1: typisches, so ein typisches Motiv halt auch in der, in der Science-Fiction, dass man da halt so erwähnt hat. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Also ich finde schon, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, einfach dieser, der Drang nach Unsterblichkeit, der, der, der hätte eigentlich gereicht, ne? Also ja. diese anderen, mit
0: dieser Programmierung und so weiter, das ist wahrscheinlich ein bisschen viel auch für die Story. Es gibt dann auch keine Liebe mehr, spricht Kirk. Das ist ihm also ganz wichtig, dass man sich immer ganz doll lieb haben kann. Und ähm, da bin ich mir ja gar nicht mal so sicher, ob er da so recht hat, denn die ähm, Andrea, Polizei, da sind sie wieder, denn die Andrea, die ja auch ein Androide ist, die scheint ja doch schon dazu irgendwie fähig zu sein, also es... Dieses Gleichschalten, dieses Programmieren, dieses Seelen- und Emotionslosmachen, das funktioniert ja nicht besonders gut.
1: Denn Überhaupt nicht. Vor allem, wenn man so ein bisschen vorgreifend dann aufs Ende guckt. Die Andrea ist ja, ist ja quasi programmiert, Kirby zu lieben. Und auch Kirby hat ja, der am Ende entpuppt sich Kirby ja dann auch als Android, haben ja beide ganz offensichtlich. Gefühle. Mhm. Das ganze Ende ist ja äh, quasi gefühlsgesteuert, emotional, was dann passiert, wie die Sache dann quasi ähm, beendet wird sozusagen. Und ja, du hast vollkommen recht. Also so wirklich funktioniert das nicht, so wie er sich das vorstellt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er da eine uralte und schon ein bisschen eingestaubte Technologie jetzt wieder an den jetzt wieder rausgeholt hat, mit seinen eigenen Fehlern, weil er das alles noch nicht so richtig versteht. Oder ob generell diese Idee des Mechanischen, des Androiden-Menschen inhärent so falsch ist, dass die scheitern muss. Aber diese kleine Society von Androiden, die sie da unten gebaut haben, da reicht es ja nur, dass da zwei Menschen reinkommen, dass alles wirklich zusammenbricht und endet und stirbt und Katastrophe total.
1: Genau, das, das ist ja dann auch der Grund, warum der Rook, also der der Riese, sich äh, ähm, am Ende gegen Kirby wendet, weil Kirk sagt ihm das ja, er tricks den Rook quasi so ein bisschen logisch aus. Und der, der Rook checkt dann, okay, der Kirby hat jetzt die Unvollkommenen sozusagen auf den Planeten gebracht, nämlich die Menschen, und hat alles kaputt gemacht. Und dann will Rook ja den Kirby sogar angreifen, ne? Und wird dann von von Kirby erschossen. Oder äh, de
0: desintegriert vielmehr. Ja, so richtig, da konnten die Phaser noch richtig was. Da war man gleich <lacht> ganz weg, wenn man davon getroffen wurde. Da war
1: nichts mit Stuntsetting, ja. Nee, überhaupt nicht. Ja.
0: Zwischendurch kommt ja noch diese herrliche Szene. Ähm, bevor wir gleich nochmal aufs Ende zurückkommen, diese herrliche Szene, wo Kirk sich denkt, ich lauf mal weg. Und dann läuft er wieder den ganzen Weg hoch durch diese Tropfsteinhöhle, die ja auch ganz toll genutzt wird. Also die haben eine Höhle gebaut und beim Runtergehen gehen die da siebenmal durch. Müsste immer wieder nach oben und wieder runterlaufen, damit das nach einem weiten, weiten Weg aussieht. Und beim Rauflaufen ist es auch wieder so. Dabei weiß eigentlich der Kirk doch, da oben ist Sackgasse und so eine große Glasscheibe. Ich weiß nicht so ganz, wo er da gerade hinlaufen will, während er abhaut. Besonders, weil der Ruck hinter ihm her ist.
1: Ja, ja. Wie vielleicht war er recht Tür oder so, die wir nicht gesehen haben.
0: Ja. Wie fandst du die Fluchtszene? Ich fand die Fluchtszene äh, sehr, sehr toll. Ich fand
1: auch, wie äh, diese ganze Geschichte, wie wie, sie, wie Rook. Rook ist ja der perfekte Stimmimitator. Und wie sich äh, der Kirk dann hinter diesem Felsen versteckt und wie sie sich dann beide versuchen irgendwie auszutricksen. Ja. Und äh, Kirk fällt ja dann in die Schlucht, kann sich natürlich noch festhalten, weil es ist ja Kirk. Ja. Und äh, dann steht halt dieser Rook so über ihn, über ihm und guckt so runter. Und äh, die, die Chapelle. Hat ja kurz, Die läuft ja auch irgendwie da rum und hat ja dem Ruck quasi noch programmiert sozusagen, dass er den Kirk nicht umbringen soll. Und dann hat man aber trotzdem diese Spannung, was macht der Ruck jetzt und er zieht ihn ja dann raus am Ende tatsächlich.
0: Genau, nochmal so zwei Minuten zurück, Simon, ist dir dieser tolle Stalaktit aufgefallen, den der Jim Kirk da abgepflückt hat?
1: Äh, er ist mir aufgefallen, aber ich habe ihn nicht weiter
0: analysiert. Was hast du rausgefunden? Ja, guck, guck, guck dir den noch mal ein bisschen genauer an. Also der Kirk hält den dann da so und ich habe gedacht, das ist ja das ist ja nett jetzt, aber ist vielleicht die der falsche Moment, um ein Geburtstagsgeschenk für Zulu auszusuchen. Das Ding ist unglaublich fallisch. <lacht> Hast du das wirklich so gesehen, ja? Ja, das ist auch, auch oben, wie das so zuläuft. Ich dachte, was, was hat denn da Roddenberry? Was, der, der, ist ja, der, der hat ja oft so eine Wildersprache ganz gerne. Ob, ob er da wieder gesagt hat, sie müssen dieses Ding machen, dass das unbedingt so aussieht? Puh, weiß ich nicht. Kann
1: sein, also mir ist es, ich gebe zu, mir ist es nicht so aufgefallen. Ich habe gedacht, was ist das denn für ein lustiger Schaumstoffteil irgendwie. Aber ja, jetzt wo du es sagst, klar. Aber es ist ja sowieso, äh, die Folge ist sowieso, was das angeht, von der Bildsprache her relativ, schon relativ sexuell aufgeladen, muss man sagen. Also die Andrea, jetzt mal abgesehen von, von ihrem Äußeren auch, die, der Kirby, also äh, gibt ja sozusagen offen zu, dass der die Andrea
0: so als Sexroboter nutzt. Ja. Als. Wie Chappell sagt, die ist ja ganz eifersüchtig, mechanische Geisha, das finde ich ist ein sehr geiler Begriff überhaupt. Also es ist halt quasi sein sein Verlustierungsobjekt
1: sozusagen, die ja auch nach, aus, aus Sicht ist ja nichts Emotionales, sondern da geht es halt nur um das eine. Von daher würde dieser Verlust wahrscheinlich auch nochmal ganz gut dazu passen, ja.
0: Ja. Auch wieder ganz dick mit der Bildsprache. Das ist ja, spätere Star Trek-Serien haben das gar nicht mehr so krass wie die erste Serie, wie wie die Originalserie. Ja,
1: nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, dass, was ich ja immer ganz faszinierend finde bei so Sci-Fi-Serien, ähm, ist, was sie so essen. Und es gibt ja diese Dinner-Szene, wo ähm, die Chappelle mit dem Androiden-Kirk erst zusammensitzt und ihn für den echten Kirk hält. Hast du das Essen wieder gesehen? Ich was ist das?
0: Sind das eingeweichte Gemüsewürfel in? Ja, das sieht Brüchen? das sieht immer echt kacke aus, was sie da essen. Ich habe das, ja. ich ich glaube, es sind wirklich nur gefärbte Gelatinewürfel jetzt so in echt. Mhm. Aber ich glaube, das soll einfach das Essen der Zukunft sein. Ich weiß nicht, warum sie uns das so wenig schmackhaft machen wollen, in der Zukunft zu leben. Die leben ja auf einem tollen Raumschiff, das alles Mögliche kann. Und ähm, egal, wo man hinguckt, gibt es aber auch wirklich nur Astronautennahrung. Man, die können da nicht mal irgendwie auch ein ordentliches Schnitzel in die Pfanne hauen oder sowas. Da müssen wir bis Next Generation warten, bis dann der Replikator wirklich alles einem machen kann. Da wird das Ganze dann schon wieder leckerer, was wir dort zu sehen bekommen. Aber ich glaube, so war das einfach in den 60ern zu Zeiten des Retrofuturismus noch. Wenn man über das Essen der Zukunft redet, dann muss man auch wirklich etwas zeigen, von dem man glaubt, ja, das werden wohl auch die Mercury-Astronauten gefressen haben.
1: Ja. Stimmt, ja. Andererseits wird es auch ein bisschen komisch aussehen, wenn da jetzt, keine Ahnung, eine Schweinshaxe mit Klösen irgendwie da auf dem Tisch Oh, Hätte
0: ich blöd. irgendwie ganz passend gefunden. Gerade auch so in dieser, in dieser Frankenstein-Analogie dann sowas Rustikales. so, ne? Dann hättest du noch eigentlich so eine, so, so eine Mistgabel in die Ecke stellen müssen. Das hätte gepasst.
1: Mhm. Naja. Das stimmt, ja.
0: <lacht> Aber wo wir gerade so schön dabei sind, ähm, darüber zu reden, wie sich Ansätze verändert haben über die Zeit. Man, Wir stecken hier noch in den 60ern und da ist auch ein Thema immer noch ganz groß. Computer können und müssen durch die Menschlichkeit in die Knie gezwungen werden, weil man noch nicht so richtig technologiegläubig ist. Wenn die ja. Technologie sich nur weit genug entwickelt, dann will die uns auf jeden Fall umbringen. Und so, Was hältst du Davon, dass wir das immer noch so sehen, bei eigentlich einer Science-Fiction-Serie, die uns ja sagen will, na die Technik, die wir weiterentwickeln, die bringt uns mal irgendwo hin, dass man dann gleich aber auch immer diese Gefahr, dieses Damoklesschwert uns damit zeigen muss.
1: Also ich denke, es ist halt, wie du schon sagst, ein Produkt der Zeit einfach, ne? Der, der 60er Jahre. Ich glaube, damals hat man das einfach viel strenger gesehen. Ich glaube auch, dass man das heute noch so sieht. Ich meine, es gibt ja auch noch, ähm, die. ich weiß nicht, ob du die Serie Black Mirror beispielsweise kennst. Nein. Wo ja, das ist so eine so eine BBC-Serie, die dreht sich halt um die Digitalisierung im Grunde, ja, um Internet-Features und Social Media und diesen ganzen Kram und so. Und auch da wird die Technik als etwas beschrieben, was uns schaden kann. Und natürlich kann Technik uns auch schaden, da gibt es ja auch Beispiele für. Und ich denke, auch heute ist noch diese. Ja, diese Befürchtung oder diese Angst natürlich da und da werden auch genug Filme und Serien entstehen ja auch, die sich darüber drehen, was passiert, wenn, wenn, wenn die Technik zu intelligent wird, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können. Ich denke, das ist auch heute noch ein Motiv und ich finde es auch gut, dass, dass es das ist, weil man muss, man muss Dinge natürlich auch nach wie vor kritisch bewerten. Es braucht ja immer noch eine Moral. Ja, klar. Also, äh, du kannst ja nicht nur, äh, Wissenschaft musst du ja mit Moral bewerten auch, sonst äh, könntest, würden wir ja schon viel häufiger, keine Ahnung, uns an geklonten Menschen versuchen oder sowas. Ja? Jetzt mal so ein ganz wildes Beispiel einfach. Ich finde gut.
0: Ja, ich, ich, ich finde es auch okay. Ich wollte es nur für mich mal so hinterfragt haben, weil da steht das, was die Folge sagt, immer so ein bisschen im Gegensatz zu der Prämisse der Serie. Das finde ich bei Star Trek halt ein bisschen seltsam wenn das so dargestellt wird. Und da haben sie dann auch tatsächlich später mit aufgehört. Diese Art von Moral bekommen wir, glaube ich, ab Next Generation nur noch viel weniger zu sehen und später dann eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja, das ist richtig. Natürlich ist das immer noch ein, wie du schon sagst, immer noch in der Popkultur ein Motiv, was gerne mal gezeigt wird,
1: weil es ja auch irgendwo wahr ist. Absolut. Also dass zum Beispiel die Next Generation dann vollkommen anders damit umgeht, sieht man ja an Data, an dem Charakter Data. Data ist ja ein Android und da geht es ja auch wirklich darum, dass dass diese Maschine oder dieses Maschinenwesen ja ein ein Mensch als menschliches Wesen dargestellt wird beziehungsweise seine seine Suche nach Menschlichkeit wird dargestellt und das ist natürlich ein viel ja futuristischerer Umgang mhm. mit mit diesem Androiden Konzept.
0: Und gerade auch interessant, dass sie sich dann da noch relativ kurzfristig zu einem Androiden entschlossen haben. Oder, tja, da sieht man vielleicht, der, der Wandel muss irgendwo zwischen den 70ern und 80ern passiert sein. Denn bei Next Generation ist es ja so, dass drei der Hauptcharaktere, nämlich Riker, Troy und Data, basieren auf drei Charakteren, die für die Phase-2-Serie, die nie realisierte äh, Fortsetzung von Original Series in den späten 70ern vorgesehen waren. Und das waren... Der Decker, den kennen wir aus Star Trek The Motion Picture. Das war der die, das Riker-Äquivalent. Und das war die aus der ist Troy geworden. Und das war der Vulkanier Xon. Und aus dem Xon ist Data geworden. Und wir hätten da in den 70ern nämlich einen Vulkanier gesehen, der sich etwas anders als Spock hätte verhalten sollen. Nämlich einen Vulkanier, dessen Wunsch es ist, sich besser in die menschliche Crew zu integrieren, indem er selbst menschliche Gefühle für sich entdeckt und menschlich wird. Und dann kam es zu einem ja, Paradigmenwechsel bis Ende der 80er, dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, erzählen das nicht mit einem Vulkanier, wir erzählen das mit einem Androiden. Finde ich ganz spannend eigentlich, dass, das so, dass sich das so entwickelt hat.
1: Es ist äh, spannend, sich die Frage zu stellen, warum es so ist. Also vielleicht ist es tatsächlich eine, eine Geschichte irgendwie, dass es zu der Zeit, wo man halt die Charaktere entworfen hat, einfach andere kulturelle Problemstellungen gab oder andere eine andere, eine andere Herangehensweise an, an Technik und an Auswirkungen von Technik oder so. Hm.
0: Ja, spannend. Musst ja. Man, musste man mal drüber nachdenken auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Moment, wo die Computer zu uns nach Hause gekommen sind, so mit dem C64 zum Beispiel. Das war, 80er, ja. ja, ich glaube das war so der Moment, wo dieser Computer, wo der Computer so seinen Schrecken verloren hat für die, für den Großteil der Menschheit und wo man sich damit angefreundet hat und wo man das Ganze dann viel, tja, ebenso liebevoll in Anführungszeichen darstellen kann, wie es mit Data der Fall war. Genau, man hat ja auch
1: damals gemerkt, was für Grenzen diese Geräte haben. Ne? Also wenn man früher irgendwie gehört hat, Computer, oh, der kann irgendwie alles Mögliche. Ja, Also ich kaufe mir einen Computer und dann, der kann alles. Und dann hat man sich einen C64 gekauft ja, und hat dann gemerkt, was der eigentlich überhaupt kann. Ja, Da kann man ein bisschen drauf spielen und kann ein bisschen Tabellenkalkulation machen, aber ich kann jetzt nicht mit dem Computer reden und der kann auch nicht mit mir reden und äh, ist äh, hat nichts Menschliches eigentlich an sich, ne? Und wenn du aber jetzt heute guckst, heute aktuell, ich sage jetzt so Begriffe wie, wie Big Data oder solche Geschichten, ja, also wenn du halt, oder wenn man, was weiß ich, von irgendwelchen Trojanern hört, die sich verbreiten oder irgendwelche Geheimdienste, die, was weiß ich, benutzen, heute sieht man das, glaube ich, wieder kritischer als in den 80ern, ja. die Technik. Und deswegen könntest,
0: hast du da, glaube ich, völlig recht, ja. Das, das wird sein. ja. ja der heutigen Technik, der würde man auch zutrauen, dass sie sich verselbstständigt und vielleicht ja. die Weltherrschaft an sich reißt irgendwann mal. <lacht> und ja, das ist interessant. Da ist tatsächlich diese von dieser Science-Fiction-Vorstellung, dass das Ganze gefährlich ist, ist das Ganze in so mal in, in so eine Niedlichkeit reingerutscht. Ach, guck mal, der Brotkasten der C64, ja, der wird uns wohl, der wird uns wohl nicht, der wird wohl nicht unser Overlord werden. Und ähm, dann hat es sich jetzt wieder dazu entwickelt, dass man jetzt schon wieder eher solche Geschichten erzählen will. Ach, ganz, ganz ja. toll irgendwie. Ja, ob, sehr, sehr schön. Ob das wohl nochmal wieder in die andere Richtung geht? <lacht> Ke ja, gut. Keine Ahnung. Wenn
1: ich, wenn ich das wüsste, dann würde ich ähm, so prophetische Bücher schreiben. Wahrscheinlich. <lacht> oder den nächsten Steve Jobs werden oder so. Und dann irgendwas entwickeln, was, ja, was da genau das nutzt für sich, um erfolgreich zu sein. Ja. <lacht>
0: boah, wir sind voll weggekommen von der Folge. Aber ich fand es so spannend jetzt irgendwie. Das macht ja. Aber da
1: siehst du mal, wie so eine olle Kamelle, wie halt so eine Star Trek-Folge aus den 60ern noch moderne Diskussionen quasi beflügeln kann. Und das ist doch auch schön. Ja. Das spricht doch auch für die Serie. Aber lass uns doch mal kurz zurückkommen zur Folge und mal über das Ende sprechen. Ja. Äh, das, ist, das ist ja sehr krass, ne? Also Corby und an, an Andrea da. Erst die Frage, wer hat Hahn zuerst geschossen oder, äh, Verzeihung, hat R Roger... Also die beiden sind ja in so einer Umarmung, ja, und die Andrea hat einen Phaser in der Hand und dann sieht man sie und Sie, sie, sie küssen sich oder sie umarmen sich und dann drückt, schießen sich quasi in dieser Umarmung beide. Ich habe so gesehen, dass der Corby das war und nicht die Andrea. Was meinst du? Es gibt ja so diese Diskussion, habe ich gelesen. Ist das
0: echt eine Diskussion? Das habe ich. Hab ich, hab ich ja. Okay. Also ich habe als Kind die Szene nie verstanden, als Kind, als Jugendlicher habe ich die Szene nie verstanden, weil ich dachte, naja, hat sich jetzt da der Phaser verselbstständigt, hat die Andrea da irgendwas gedrückt, hat der Corby da irgendwas gedrückt, ich weiß es nicht, man sieht es nicht richtig, heute finde ich es ziemlich eindeutig, dass der Corby am Ende einsieht, dass sein Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist und dass er das besser hier und jetzt beendet und dann abdrückt und die beiden zerstört in quasi einem letzten Akt der Selbstaufopferung. Aber ja, ja wie, wie, siehst, wie siehst, siehst du das kontroverser oder, oder siehst du das auch eindeutiger?
1: H, H genau so. Ich finde auch, dass man sehr, sehr deutlich sieht, dass er derjenige ist, der seinen Daumen quasi senkt und diesen Phaser auslöst. Und äh, es macht ja von der Story her Sinn. Also genauso, wie du das gerade erläutert hast. Dass er halt wirklich am Ende diese, ja, zur Selbsteinsicht gelangt, dass, dass er auf dem Holzweg ist und dass es einfach nicht funktioniert und äh, dann halt diesen Ausweg einfach wählt und auch diese, diese
0: das dann einfach stoppt. Und dann sind wir an so einem richtig fatalistischen Ende. Das endet auch, wie ich finde, eher wie so ein Shakespeare-Drama. Alle sind tot. Ja, die, lebt, die lebten zwar nie so richtig, aber äh, der, Kirk und Chapel stehen da so dann auf so einem Berg von Leichen. Und es hat sich alles äh, aufgrund von Missverständnissen und fehlgeleiteten Gefühlen äh, einfach so katastrophal verselbstständigt die Situation, dass es zu so einem fatalistischen Ende kommt, fand ich ganz schwer beeindruckend, ist auch wie so ein Schlag in die Magengrube, richtig cooles Ende, irgendwie so. Und ist so ein bisschen Absolut. foreshadowing, weil in ein paar Folgen geht's ja, was Shakespeare angeht, nochmal richtig zur Sache. Aber <lacht> da kommen wir dann später da wir noch, da noch. Genau.
1: <lacht> wenn's dann ja. so, Wenn es dann soweit ist. Ja, fand ich auch. Also ich finde, das ist gerade, es fängt ja auch wieder so an, man sieht halt diesen diesen Riesen irgendwie und denkt ja okay, irgendwelche Roboter und so, aber es entwickelt dann doch eine wirklich bemerkenswerte Tiefe. Einfach und äh, auch das Ende, also man merkt, das, das hat sich nicht irgendwer in fünf Minuten zusammengesponnen, sondern da sitzt ein äh, Autor dahinter, der sich da wirklich Gedanken gemacht hat über diese Story, sich Gedanken über die Charaktere gemacht hat. Wenn ich, wenn ich solche Folgen sehe, dann frage ich mich immer wieder, wie konnte man damals in Deutschland Star Trek als Kinderserie wahrnehmen? Ja,
0: ich glaube, dass das ZDF das noch nicht mal so unbedingt als Kinderserie wahrgenommen hat. Also dieser Redakteur, der da gesessen hat, der muss ja richtig einen an der Birne gehabt haben, weil er hat gesagt, das könnte ins Kinderprogramm passen, weil die und die und die Folge, die äh, sind so ein bisschen kindgerecht wenn wir vielleicht die ein oder andere Dialogzeile ein bisschen umschreiben und mal eine Szene daraus schneiden Und ähm, am Ende fallen aber von den 79 Folgen, glaube ich, 40 durchs Raster und werden gar nicht gezeigt, weil das ZDF sagt, ja, die sind nicht für Kinder geeignet. So ja auch diese Folge. Deswegen dann erst die späte Ausstrahlung Ende der 80er durch Sat. 1. Ich finde, das ist eigentlich eine echte Katastrophe, weil wir in Deutschland dadurch 20 Jahre lang Star Trek wirklich verloren haben. Oder 15 Jahre. Ich glaube, die, die Ausstrahlung war Anfang der 70er schon gewesen. Diese Schuld ruht einzig und allein auf den Schultern von diesem einen Typen, der sich gedacht hat, wir können das irgendwie auf Biegen und Brechen vielleicht die ein oder andere Folge ins Kinderprogramm quetschen. Das ist ein solcher Scheiß, diese Idee. Das stimmt, ja. Ja, man hat halt irgendwie gedacht, okay, das ist Raumschiff
1: Orion äh, aus Amerika und das haben wir ja eigentlich schon. Versuchen wir das noch im
0: Kinderprogramm zu platzieren, sehr, sehr seltsam, ja. Aber zum Glück hat Deutschland ja dann irgendwann mal aufgeholt und wir kamen mit Verspätung dann dort noch zu unserem kompletten Star Trek. Hat ja auch für uns lange genug so ausgesehen, als würden wir nie alle Folgen zu Gesicht bekommen. Ich habe das noch geglaubt, so Mitte der 90er, das ist dass mhm. wir uns echt dabei tun müssten. Ein Vorteil
1: der Digitalisierung sozusagen, hm. dass wir, wir haben ja gerade so auch ein bisschen über die negativen Seiten gesprochen, hier ist es aber absolut ein Vorteil. Ich konnte die Folge halt mir angucken, remastered auf Netflix ja. und ohne Schnitte. Großartig.
0: Ja, wirklich großartig. Simon, ich habe noch ein paar, äh, oder hast du noch irgendwas, wo wir jetzt gerade so thematisch da drin sind, sonst hätte ich mal ein paar unsortierte Beobachtungen, die ich noch gemacht habe. Nee, äh, leg los, Leg los. Okay, wir haben eine interessante Folge insofern, als dass wir nämlich keine richtige Hauptcharaktergeschichte haben, sondern dass wir nur den Kirk als Hauptcharakter haben und dann nimmt die Chapel mit. Spock taucht nur marginal auf und McCoy kommt überhaupt noch nicht mal vor in der Folge. Pah, Scotty auch nicht, oder? Nee, ja auch nicht, das stimmt. Und Sulu?
1: Sulu wahrscheinlich, glaube ich, habe ich auch nicht gesehen. Uhura habe ich gesehen, aber Sulu habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Ich
0: glaube, die sind aufweg sogar, du hast völlig recht. Ja, ist irgendwie so ganz reduziert, die Folge, auf diese äh, beiden, auf diese, auf, eigentlich auf Kirk als Hauptcharakter. Oh. Meinst du, das
1: liegt daran, dass dass der Blog das geschrieben hat und die anderen Charaktere vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte? Das weiß ich nicht, das kann schon gut sein. Ja, das kann auch... Weil dadurch dass ja, weil, weil dadurch, dass er so viele Nebencharaktere erschaffen hat, hat er ja natürlich auch mehr Freiheit, hm. sowas zu schreiben quasi und, und muss sich nur auf die, den, den, den Kirk konzentrieren und die Chapelle, die ja eh noch nicht so definiert war hm. und vielleicht
0: liegt das daran, ja. Ja, vielleicht ist das auch... Jetzt, ich fange jetzt an zu spinnen so ein bisschen, weil er ja so ein Horrorschreiber ist. Vielleicht hat er da auch einfach eine alte Idee aus der Schublade geholt. Und in Horrorfilmen ist das ja öfters mal so, dass ein Mann und eine Frau, die irgendwie beruflich miteinander zu tun haben und im Auto unterwegs sind, an so einem Spukhaus ankommen. Und dann passiert irgendwas mit denen. Und dann sind das jetzt halt Kirk und die Christine. Ich weiß nicht. Das kann auch jetzt einfach völliger Quatsch sein. Warum denn nicht, klar.
1: Das, es ist ja auch eine Folge, die auch funktionieren würde ohne die Enterprise. Klar, du brauchst halt so ein bisschen dieses äh, das, das Sci-Fi natürlich, weil es Androiden sind, aber es könnten ja auch künstliche Menschen sein, so wie bei, ähm, bei Shelly und Co. Und äh, müsste gar nicht so sehr in diese Computerrichtung gehen. Ja. Aber das sind ja auch häufig so die besten Folgen von Star Trek, wo dieser Sci-Fi-Kram eher in den Hintergrund tritt und wo es einfach so ein, so ein Kammerstück ist.
0: Wo die Enterprise wirklich nur das Vehikel ist, das uns zwischen den Folgen von dem einen zum, zum anderen Schauplatz bringt. Und die dürfen dann ruhig ganz spezifisch sein und gar noch nicht ja. mal sowas äh, mit Sci-Fi zu tun haben. Ja, das stimmt schon. Hm. Äh, wir, wir erfahren so ein bisschen was über Kirks Familie. Wir hören den George Samuel Kirk, den Namen genannt. Das ist der Bruder von Kirk. Über den erfahren wir ja demnächst auch noch mal ein bisschen mehr. Und ähm, was ich in dieser Szene auch ganz lustig fand, war, dass da so ein Tropus bedient wird, äh, das alte Ausfragen eines Hochstaplers per, Frank per Fangfragensystem. Dann wissen sie dann <lacht> nämlich schon, da ist der falsche Kirk. Und dann kommt immer dieses, und das machen sie auch bei Next Generation noch, dann kommt immer dieses, ja, grüßt es mal ihre drei Schwestern von mir. Ich habe keine Aber drei ich hab Schwestern, ich habe fünf Brüder. Ja? <lacht> ja. Stimmt, ja,
1: ja. Ja, Klassiker. Stimmt, ja. Auf jeden Fall.
0: Das hat mir irgendwie gefallen. Das kann man mittlerweile nicht mehr so richtig ernsthaft irgendwie sehen. Da muss man <lacht> immer schmunzeln, wenn sowas passiert. Aber naja, so war's eben. Aber ich glaube, das war's soweit an den ja an den Spezialbeobachtungen, die ich noch hatte. Ich glaube auch. Eine Frage habe ich noch an dich. Irgendwann wird Spock gefragt, ob
1: er jemals verlobt war. Ich glaube von Chappelle ganz am Anfang, als der Spock irgendwie nicht versteht, warum die Chappelle so aufgelöst ist. Und dann fragt Chappelle ihn, have you ever been engaged, Mr. Spock? Jetzt weiß ich ja, dass du auch ein Kenner bist von dem ja sozusagen Expanded Universe von Star Trek, also auch von Sachen, die man jetzt nicht so direkt sieht und so. Hatte der Spock,
0: war der jemals verlobt oder oder, oder ist das Quatsch? Ja, Der Spock antwortet da ja gerade nicht drauf. Und dann passiert was anderes und es ist auch, glaube ich, ganz gut, dass er nicht antwortet, denn Spock ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich verlobt. Bam! Bam! Er ist verlobt <lacht> mit T'Pring und das wird sich herausstellen in der ersten Folge der zweiten Staffel. Da löst sich das Ganze so ein bisschen auf. Aber er behält das jetzt für sich. Und das ist auch ganz gut. Denn am Ende hätte er nur gesagt, wir kennen keine Heirat. Und dann widerspricht hinterher die erste Staffel der zweiten Staffel. Und dann hätten wir den, dann hätten wir nicht tausend Unstimmigkeiten in Star Trek gehabt, sondern tausend und eine.
1: Also gut, <lacht> dass er mal die Klappe hält. Ja, ist mir da, da ist mir doch auch aufgefallen, da war doch irgendwas mit Spock und verlobt sein. Ne? Das mm. ist mir dann, Aber das wusste man zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt das Ganze in chronologischer Reihenfolge guckt, weiß man es natürlich noch nicht. Und dass er halt nichts sagt, ist, wie du
0: sagst, schon gut. ja. Genau, besser als dass er sagt, Vulcan hat keinen Mond, denn das wird hinterher widerlegt. Das ist <lacht> ja nun mal leider so. Sollen wir zum Fazit kommen? Ich glaube ja, also ich habe jetzt auch sonst nichts mehr. Ach, heute starte ich mal mit dem Fazit. Sehr gerne. Das ist eine, ich glaube, das können sich die meisten schon denken, das ist eine Geschichte, die ich geliebt habe. Klaustrophobisch, high-concept, Sci-Fi-Horror mit ähm, herrlichen, mit herrlichen emotionalen Momenten, mit ganz eindrücklichen Bildern da unten in dieser Höhle. Und äh, ich liebe, liebe, liebe diese Folge. Und es ist... Und ich bin, ich bin sehr überrascht davon, dass ich jetzt schon fast sagen muss, es könnte von den ersten Folgen, die wir jetzt bisher so geschaut haben, tatsächlich mein Favorite sein. Ja. Ich habe, ich muss zugeben, ich habe so einen persönlichen Hang zu 50er-Jahre-Horrorfilmen. Die mhm. mag ich sowieso sehr. Und dieser, diese Folge ist ja so. Und legt dann noch so eine ganz ausgeklügelte und richtig schön ausformulierte Moral darüber und dann noch dieses ganze Melodramatische, was da so passiert. Und dann ist da auch noch ein Überrest von so einer alten Zivilisation. Also ich finde es einfach nur alles unglaublich geil. Gefällt mir gut. Ich kann eigentlich
1: nur einstimmen, das kannst du dir sicherlich schon denken, ähm, auch mit der Begeisterung, mit der ich halt über die Folge gesprochen habe. Ich war auch total überrascht, als ich mir die jetzt angeguckt habe, wie viel Spaß mir diese Folge wirklich gemacht hat, als ich mir die jetzt angeguckt habe, obwohl ich sie auch schon gekannt habe davor ja ein, eine Folge die eigentlich gar nicht so sehr wie eine Folge wirkt sondern wie du sagst wie ein Film wie so ein 50er Jahre Horror Sci-Fi Film einfach der super funktioniert es ist eine klassische Sci-Fi Analogie es ist alles ambitioniert es hat ein schönes und auch unerwartetes Ende wie ich finde und wirklich tolle unvergessliche Kostüme die Nebendarsteller waren super damit meine ich wirklich ausdrücklich nicht nur Andrea ja sondern auch Rook das sind einfach die einfach beeindruckend waren die blieben mir Absolut im Kopf. Super Sci-Fi-Kino. Einziger Wermutstropfen, den ich tatsächlich habe, ist, das haben wir auch schon erwähnt, so kurz nach Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Da hätte man, wenn es ganz perfekt, vielleicht einen anderen Charakter auch klonen können. Ja, also... Spock zum Beispiel oder sowas. Ich weiß nicht, ob das zur Handlung gepasst hätte, aber es fällt halt schon auf, ne, dass es halt schon wieder ein Doppelgänger ist und es kommt ja dann noch einige Male. Mhm. Aber ansonsten ganz, ganz, ganz dicker Daumen nach oben. Ich möchte noch nicht so weit gehen, und um zu sagen, dass das meine Lieblingsfolge ist, der ersten Staffel, weil da kommen ja auch noch einige starke. Aber äh, gehört
0: definitiv zu den Top 3. Ja. Ist für mich auch, ich muss sagen, bisher die liebste Folge, die ich glaube ich so gesehen Aha. habe. Was die Lieblingsfolgen angeht, da bin ich mir ziemlich sicher, welche da dann am Ende bei rauskommt. Und ich glaube auch, die allermeisten Hörer sind sich jetzt schon sicher, was dabei rauskommt. Nachdem mir die Folge so gut gefallen hat, Simon, habe ich mir noch gedacht, ich lese mal Double Double von Michael Jan Friedman. Die Fortsetzung dieser Geschichte, die 1989 von Pocketbooks rausgebracht wurde. Ist dir dieser Roman bekannt? Nein, ich wusste auch noch nicht mal, dass es eine Fortsetzung gibt. Und ich habe den, ich habe das gelesen und ich habe dann so gedacht, boah, ich habe richtig viel Lust, so schnell erstmal keinen Star Trek Roman mal wieder anzupacken jetzt danach, weil äh, das ist überhaupt nicht gut, was ich da gelesen habe. Das hat mir, <lacht> das hat mir nicht gefallen. Ich konnte diesen Roman, ich habe diesen Roman auch bei 50 Prozent wirklich ab gebrochen. Oh, da muss er schlecht gewesen sein. Ja. ja, also alles, was wir an diesen Androiden und an diesen Old Ones und so hatten und wo man vielleicht nochmal was drüber hören möchte, das wird relativ schnell beiseite gelegt. Stattdessen bekommen wir eine, wie das in allen alten Star-Trek-Romanen ist, wird so eine Rasse wieder eingeführt, die vorher und nachher noch nie wieder was damit zu tun hat, die so ein eingeborenen Stamm ist und wann, wenn man da einem das Leben rettet, dann äh, hat man den adoptiert und dann gehört der einem und so ein Scheiß. Und das ist ganz wichtig in diesem Roman und dann nebenbei äh, stellen, bekommen wir so mit, es gibt noch, es gab noch einen zweiten Brown und der war irgendwie, der, der musste das Ganze, die Folge hier hat jetzt in der 20. im 20. Untergeschoss gespielt und der war im 40. Untergeschoss und sollte noch irgendwas von den Old Ones hochholen und der kommt hoch und alle liegen sie da tot. Ja, was. Ja, und dann ist aber zum Glück noch die Signatur von dem Kirk-Doppelgänger da drin und dann baut er noch einen Kirk-Roboter, einen zweiten. Und dann gehen die beiden los und kapern ein Föderationsraumschiff und wollen dann von da aus auch nochmal wieder die Föderation mit Robotern ersetzen. Und ähm, ich empfehle euch, liebe Hörer, macht, seid nicht so wie ich, lest euch dieses Buch nicht durch. Ich musste wirklich sagen, am Ende meine, meine Freizeit ist so rar gesät und sie ist mir so kostbar, dass ich sie jetzt nicht, dass ich jetzt nicht noch länger in diesem Roman rumlesen kann. Vielleicht wird er am Ende noch ganz toll, vielleicht hat irgendwer von euch den schon fertig gelesen und möchte mich jetzt korrigieren oder möchte ergänzen irgendwo, dann schreibt uns das Blog voll mit euren Kommentaren. Macht mir klar, dass ich die Genialität von Michael John Friedmans 1989er Roman nicht kapiert habe. Überzeugt mich. Bitte.
1: Kirk und Brown, die neuen Bonnie und Clyde. Ja, ja. das klingt ja alles ganz, ganz furchtbar. Ich finde es aber ganz gut, weil wir waren in dieser Folge jetzt so positiv eigentlich, dass wir ähm, jetzt ein bisschen Yin und Yang wieder hier ausgeglichen haben. Ja, klingt, klingt überhaupt nicht toll. Nee, Finger weg. Ja, ja. ja ich denke, damit sind wir, glaube ich, auch schon wieder durch, zumindest für diese Woche. Es sei denn, du hast noch was, Sebastian? Nö, jetzt bin ich wirklich durch. Okay. Uh, euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, ihr wisst ja, solltet ihr die Folge jetzt nicht gesehen haben, dann schaut sie euch an oder schaut euch direkt die Folge an für nächste Woche. Das ist, hilft nämlich mal ungemein, weil dann versteht man, glaube ich, auch immer, worüber wir reden. Und die nächste Folge ist Miri. Auf Deutsch Miri, ein Kleinling. Ich, ich habe ja beim letzten Mal tatsächlich gedacht, dass die deutsche Übersetzung von What are little girls made of Miri, ein Kleinling war also die deutsche weil, weil little girls und miri und so in meinem Kopf da irgendwie und kleinling weiß ich auch nicht ja jetzt kommt es aber wirklich nächstes mal könnt ihr euch ja anschauen und dann sprechen wir wieder drüber Ansonsten, wenn ihr eure eigene Meinung zu der Folge habt, vielleicht findet ihr sie total doof oder so, dann schreibt uns das doch bitte in unser Blog auf www.treckamdienstag.de, Da findet ihr übrigens auch sämtliche andere Folgen, die wir bereits aufgenommen haben und auch sämtliche zukünftige Folgen, die wir noch aufnehmen werden. Ansonsten natürlich auch bei Facebook sind wir und beim Track am Dienstag einfach suchen oder auch bei Twitter, auch da treck am Dienstag. Und ja, wir finden das toll, wenn ihr mit uns, mit uns in Kontakt kommt und uns sagt,
0: ob ihr das gut findet, was wir machen oder Doof. So ist es. Und jetzt weiß ich, jetzt gucke ich auch gleich mal, was die Katze hier die ganze Zeit schon doof findet. Und ähm, so bleibt mir nur übrig, euch eine herrliche Woche zu wünschen. Und wir hören uns in sieben Tagen wieder. Dann mit Mary. Tschüss, ihr da draußen. Ciao. Und Tschüss, Simon. Jo, tschüss, Sebastian.
1: Eine Track am Dienstag 2017-Produktion.